0: El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que moraba entre los sepulcros nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían maniatado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, de suerte que nadie podía dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió, se postró ante él y gritó con fuerte voz, «¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Es que le había dicho, «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Jesús le preguntó, «¿Cómo te llamas?». Le contestó, «Me llamo Legión, porque somos muchos» y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte. Ellos le suplicaron, «Envíanos a los puercos para que entremos en ellos». Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos dos mil, se arrojó al mar de lo alto del cantil, y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron, y lo contaron en el pueblo y por las aldeas. La gente salió entonces a ver qué había ocurrido. Cuando llegaron donde Jesús y vieron al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado, y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Cuando subió a la barca, el que había estado endemoniado le pidió quedarse con él. Pero no se lo concedió, sino que le dijo, Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Palabra del Señor Siempre la Escritura, como decía sobre todo esa primera parte del Evangelio de Marcos, busca reafirmar este poder que tiene el Señor sobre Satanás. Eh, sobre la muerte. ¿no? Sobre todo aquí se ve bastante reflejado ¿no? el que este hombre eh, preso del poder de Satán habite en medio de sepulcros. Quiere decir que él mismo también es un muerto. ¿no? Está muerto por el pecado. Está muerto eh, porque estar con aquel que no es la vida es estar en la muerte. Si Dios dice en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida, no estar con Dios significa que estamos en la muerte. Y eso es lo que ha experimentado este hombre, que ni siquiera libre, digamos físicamente, ha podido liberarse de estos demonios. Porque dice aquí, ¿no? Lo encadenaban, todo se liberaba físicamente, pero internamente estaba apresado por el poder de Satanás. Aquí hay una cosa interesante cuando Dios pregunta el nombre del demonio. Porque en la medida en la que la iglesia, en la medida en la que nosotros también conozcamos cuáles son los demonios que nos atormentan, podemos eh, pedirle al Señor que nos ayude unidos a Él a vencerlos. Porque Es como una enfermedad, ¿no? El médico por eso hace un diagnóstico, ¿no? Te dice tienes apendicitis y el tratamiento es para la apendicitis. No te trata para una neumonía, porque en la neumonía tiene otra sintomatología, incluso tiene otro nombre, si vamos al hecho del nombre. Y aquí le dice, yo me llamo legión, el hecho de conocer, ¿no? De conocer el nombre, hace que también uno pueda combatir contra ellos. Pero también es interesante porque nosotros pensamos que un demonio solamente nos atormenta. No estamos hablando aquí de la posesión demoníaca, ni mucho menos, sino que hay cosas concretas en nuestra vida que, que digamos, el demonio se encarga de realzar y oscurecer otras, que son sobre todo el paso de Dios, para que nosotros creamos que solamente tenemos un pequeño problemilla, ¿no? Bueno, Señor, yo creo que mi historia está bien, pero mira, si hubieras mmm, nacido huérfano, si hubieras arreglado esta parte de mi vida, hubiera estado bien, pensando que es solamente una cosa. Y no nos damos cuenta que hay muchas cosas más detrás. Entonces, este hecho, ¿no?, cuando dice legión, es porque el hombre no solamente es presa de un demonio, sino que una cosa conlleva a la otra. Es como el pecado. Un pecado te lleva a otro y te lleva a otro. Podemos tener el ejemplo de Rey David. Un pecado llevó a otro y llevó a otro. Y así, ¿no? Los pecados capitales, uno tras otro, y así podríamos decir tantas cosas, ¿no? Pero aquí lo que se quiere hacer ver es el poder que tiene Dios sobre el demonio. Por eso yo espero que hoy nosotros, luego de ser, eh, de abandonarnos al Señor y de ser liberados de este demonio o de estos demonios que nos impiden vivir, eh, podamos como este hombre quererlo seguir, pero el Señor nos diga, lo más importante es que proclames lo que Dios ha hecho contigo. Eso es lo que a veces nosotros en la iglesia tenemos temor de decir porque tenemos temor de hablar de los pecados, tenemos temor de hablar del demonio, tenemos temor de hablar de la muerte, tenemos temor de hablar sobre todo de nosotros mismos y de las esclavitudes que Dios nos ha liberado. Siempre hay un momento en el cual la iglesia nos llama a esto. No es porque nosotros seamos, ¿no? O sea, como ahora la campaña política, te paras en una esquina o sales en la televisión y empiezas a hablar o por los medios de internet. Sino que la iglesia en un momento te llama a dar testimonio de fe de lo que Dios ha hecho contigo. Y este hombre ha tenido que experimentar este poder de Dios mucho más grande que el otro poder que lo tenía encadenado para poder luego anunciarlo. Porque como siempre en la escritura, el poder de Dios se reafirma sobre los demonios, pero se manifiesta grato a una persona. Y esta persona por esta gracia, o sea, gratis, este don que Dios viene eh, y gratuitamente lo justifica y lo redime, luego hace que esta persona también, por esa gracia, él tenga que el querer dar gracias a él, ¿no? O sea, por eso el término de gracias, el querer dar gracias a él es anunciar a otros que Dios existe, que Dios tiene poder, y si lo ha hecho con cada uno de nosotros, también lo puede hacer con aquellos que aún viven entre sepulcros, que aún viven presa del demonio y más aún que no que eh, piensan que una sola cosa es lo que de repente está mal en su vida y no se dan cuenta que hay muchas más cosas que llevan. Y sobre todo que el demonio no es externo. El problema no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no es el COVID, no es el trabajo. El problema es nuestra conversión. Y como decía, si no está Dios en nosotros, pues no hay otro que esté el demonio, que estén los pecados, que estén las consecuencias del pecado, haciéndonos vivir este tormento, o mejor dicho, haciéndonos estar muertos por este tormento. Por eso hoy pidamos al Señor su gracia para luego, experimentando esta curación, podamos nosotros, en vez de como dijeron los pobladores de Gerasa, sabes que ándate, ¿Y por qué le dicen ándate? No es tanto porque no creyeran en él, sino porque los puercos eran el negocio de ellos. Entonces, claro, ven que se mata a toda una piara, que era un montón de puercos. Entonces, ¿sabes qué? Si vas a estar así, mejor vete, porque no vas a hacer perder el negocio. Privilegian su beneficio aún sobre su salvación personal. En cambio, este hombre, por eso dice, apenas este hombre curado estaba ahí sentado en su sano juicio escuchando al Señor. Eso es lo que cambia. Unos que se encuentran con Dios y le tienen miedo, y unos que se encuentran con Dios y se ven curados y se ven amados por Él, porque Dios lo hace esto por amor. Pidamos al Señor que nos conceda esta gracia en este día y acojamos esta llamada también del Señor. Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Dios, por su gracia, es que nos cura. No es porque nuestros méritos o no es porque nos toca, o es porque damos mucha limosna, no, no, Dios por su gracia nos ha elegido y nos ha curado. ¿Para qué? Para dar testimonio de que existe y testimonio de que existe la vida eterna.